0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Und wir müssen drüber reden, über dieses krasse Regenchaos von hängenden Kühen und einem Riesenabschiedsfestival in Abu Dhabi. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich nicht nur mich, dann meine ich auch meine Geschätzten. Ich wollte schon wieder geliebten Kollegen sagen. Mein geschätzten Kollegen Florian Wolzke.
1: <lacht> Servus, Basti, mein Lieber. Ja, ich freue mich natürlich auch, wieder mit dabei zu sein. Ja, äh, Regenchaos, äh, hängende Kühe, du hast es eigentlich auf den Punkt getroffen. Das war das Rennen Abu Dhabi. Das war das Stint der Formel 1 Podcast. Wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> also es war, äh, nee, es war einfach, ähm, ja, also Regenchaos, es hat getropft. Und es ging dann auch 20 Minuten lang, war Top-Thema Nummer 1 bei sämtlichen Kommentatoren wenn es jetzt regnet, wem könnte das in die Karten spielen? Oh mein Gott, wie spannend. Ich denke mir so, wir sind in Abu Dhabi. Ja, da hat es ein bisschen getröpfelt, aber dass da jetzt irgendeiner auch nur ansatzweise über Intermediates nachgedacht hat, ja, außer irgendeiner hat es im Teamfunk erwähnt, aber ganz ehrlich, äh, nein, das war natürlich nicht der Fall. Ähm, da hat es ein bisschen getröpfelt, äh, ungewöhnlich für Abu Dhabi, aber trotzdem äh, nichts Besonderes. Und ja, man, hätte meine Freundin,
0: man hätte meine hm? Freundin live reinschalten können bei RTL. Die saß nämlich auf dem Sofa und hat gesagt, ja und? Ist halt Wüste, dann tropfelt es mal, aber das ist doch sofort wieder weg. Was, was, was? was hä? Und, und jetzt kommt jetzt demnächst der große Sturm und die Flut oder was? Ja, das ist doch also immer noch das, eine Wüste.
1: Die, ja. die Diskussion war ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich gestehen, aber ich kann es verstehen, weil Abu Dhabi ist grundsätzlich nicht ähm, das spektakulärste Rennen der Saison und dementsprechend braucht man natürlich auch ein bisschen Futter zum Quatschen. Ja. Ja. Dann nimmt man natürlich äh, drei Tropfen äh, als Flutwelle gerne. Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Äh, wir haben uns natürlich aber wieder Mühe gegeben, auch noch ein paar andere Topics zu besprechen. Äh, aber starten wir, finde ich, mal rein mit dem eigentlich mit der spektakulärsten Aktion, die ganz am Anfang äh, passiert ist. Und zwar Nico Hülkenberg ähm, hat sich gedacht, ich habe Bock auf Drehwurm und letztes Rennen fliege ich lieber. Ähm, der ist ordentlich abgeflogen und hat sich mehrfach überschlagen, äh, hing dann im Zaun und ähm, hat dann durch den Funk, erstmal gab es einen langen Pieps. Also er muss irgendwie geflucht haben und dann hat er gemeint, ich fühle mich wie eine hängende Kuh. Ähm, fand ich ganz cool in dem Moment so zu reagieren. Hat sich auch nicht verletzt, toi toi toi. Ähm, ja, es sah aber spektakulär aus. Feuer gab es auch, hinten am Auspuff, muss ich sagen. Kann man machen so einen Abschluss? <lacht> ich wusste
0: genau, dass du jetzt sagst, kann man machen. Nee, das war, also ähm, es, es sah auf jeden Fall krass aus. Also man hatte schon das Gefühl, okay, das war jetzt auf jeden Fall einer der heftigsten Crash des Jahres. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, ja, wir hatten da so ein, zwei Sachen in Baku, die waren ein bisschen heftiger, aber so mit dem Abflug und dem mehrfachen Drehen, das war eigentlich schon richtig übel. Aber ihm ist zum Glück nichts passiert. Nur wir müssen mal darüber reden, wie ist das Ding entstanden? Also Du hast ja eben schon beschrieben, es war eben so ein infield fight mit Grosjean und äh, in der Situation, wo es dann zur Berührung kam, da hat dann Nico Hülkenberg im Nachhinein äh, beim RTL-Mikrofon gesagt, ich habe den nicht gesehen, ähm, der war auf einmal weg und ich dachte, der verkürzt nach innen, ich habe ihn auch nicht gehört, da dachte ich nur so, ähm, man erkennt in der Formel 1 immer den Schuldigen daran, dass er Quatsch erzählt und äh, als er gesagt hat, ich habe ihn auch nicht gehört, also jeder, der schon mal an der Formel-1-Rennstrecke war, weiß, dass man den Menschen neben sich nicht hört. Wenn du jetzt genau in dem Auto sitzt, du zusätzlich noch deine Pinöpels da im Ohr hast mit deinem Boxenfunk und du sitzt dann direkt einen Zentimeter vor diesem Motor, da, wie willst du da andere hören? Es also war schon wieder so ein Quatschargument, dass ich wusste, alles klar, du bist schuld, weil äh, natürlich er hätte Grosjean Platz lassen müssen. Ja. Gut, er hat, er hat ihn nicht gesehen, er dachte, er kürzt ab, aber äh, es war trotzdem aus meiner Sicht Hülkenbergs Fehler weil er hätte sich schon denken müssen, auch wenn er ihn nicht sieht, er muss da irgendwo sein und jetzt so einen halben Meter die Kurve weiter außen zu nehmen, hätte ihn jetzt nicht äh, wirklich zurückgeworfen, erst recht nicht, ja. wenn er denkt, das Geruch schon abkürzt, also mal wieder so ein Ding, Hülkenberg hatte schon ein, zwei, so eine größeren Patzer, also beliebt sind halt immer wieder seine Baku-Patzer, wo aus dem Nichts irgendwo eine Mauer auftaucht und ähm, <lacht> den, den kriegt er halt von mir, also ja, für den, mich den, den, den 100% kriegt er zurecht.
1: Gebe, gebe ich dir recht, der ist ja da dann mit dem äh, rechten Hinterreifen auf den linken Vorderreifen aufgefahren und äh, dadurch hat er sich mehr oder weniger selbst in die Luft katapultiert. Ähm, nee, hat er ihn nicht mit dem sagen, Vorderreifen getroffen?
0: Er war doch mit dem die haben, das nee, waren doch beide mit dem Vorderreifen.
1: Rechnen, er hat mit dem rechten Hinterreifen den linken Vorderreifen getroffen.
0: Okay, wenn du das ähm, sagst.
1: Und äh, ja. Und ähm, ja, macht ja auch Sinn. Er hat mit dem rechten Hinterreifen den linken Vorderreifen getroffen. Weil rechts innen war Grosjean und links war er. Also, ja, gut. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, der Speed war nicht hoch. Das heißt, die waren relativ langsam, weil ja da schon eine Kurve davor kam. Das heißt, ähm, dieser Abflug, der war zwar spektakulär, weil er sich äh, sag ich mal, ähm, ziemlich krass äh, überschlagen hat, mehrfach, aber ähm, hätte der jetzt einen deutlich höheren Speed gehabt. Wir denken nur ähm, an den Unfall von, ähm, von der Formel 3 letzte Woche.
0: Ja, das Hast du stimmt. Gesehen?
1: Das ja. war ein ganz anderer Abflug. Also, das war was, was ich seit langem nicht mehr so extrem erlebt habe. Toi, toi, toi. Die Operation hat die äh, Flörscher gut überstanden, ähm, weil das war echt äh, heftig. Und da muss ich sagen, das ging natürlich super glimpflich aus jetzt bei, bei Nico Hülkenberg. Aber klar, spektakulär, vor allem, weil es auch noch Feuer gab dann hinten äh, am Auspuff. Aber das haben sie direkt unter Kontrolle gehabt und dementsprechend äh, alles gut. Und Nico hat ja dann auch mal den Kopf zwischen die, äh, zwischen die in der Boxengasse zwischen den Fangzaun gesteckt, damit er noch mal ein bisschen was vom Rennen sieht. Also äh, alles in Ordnung. Äh, du hast mir im vorfall gesagt, Basti, es gab was bei diesem Grand Prix, das dir tierisch auf den Keks ging. Ähm, <lacht> Bitte erleuchte uns. Also,
0: ich bin ja ein Riesen-Will Smith Fan, ja. Also wirklich, seitdem ich ein kleiner Junge war oder viele würden auch sagen, seitdem ich einer bin, bin ich ein Riesen-Will Smith Fan. Ich finde, es ein super Entertainer, ein cooles Sau. Ist auch im Gesicht irgendwie seit 30 Jahren nicht gealtert. Da war der Prince von Bel Air, war Mohammed Ali. Er ist einfach nur mega cool. Aber heute ging er mir auf den Sack. Also das war wirklich. Selfie hier, Insta Story da, Rumgeulke hier, Zielflaggen schwenken und dann ist er kurzzeitig nochmal Kameramann geworden und boah, es, nee, es, war, es war einfach diesen Ticken zu viel. Ich hatte schon das Gefühl, ich meine das, was wir eben besprochen haben, Abu Dhabi, beziehungsweise was du eben gesagt hast, Abu Dhabi ist jetzt nicht der prickelndste Grand Prix des Jahres, das muss man einfach so sagen, war auch noch nie ein Rennen, was so extrem viel gegeben hat. Und scheinbar wusste, dass die FIA oder Liberty Media, die haben dann extra den, den großen Zirkusclown aus Hollywood mitgebracht. Wie gesagt, geiler Typ, aber es waren Ticken zu viel. Und auch ganz ehrlich, wir müssen drüber reden. Also der Selfie-Wahn von Louis Hamilton, der ist ja bekannt, aber heute, finde ich, hat er auch schon wieder übertrieben. weil das erste er macht nach seiner die Donuts und dann kommt ein Mercedes-Techniker, holt ihn aus dem Auto und das erste, was er macht, der Techniker gibt ihm sein blödes iPhone und dann rennt er rum und macht eine Story und einen Livestream und dann fährt er da auf die Tribüne, beziehungsweise da unten bei diesem Lichtpanel, wo dann das Auto drauf stand, mhm. da hat er das Handy wieder in der Hand und dann macht er noch ein Selfie hier schön in diesem äh, Aufwärmraum kurz bevor es aufs Podest geht und auf dem Podest hat er das Handy wieder in der Hand und dann strippt er auch noch und dann macht er da nochmal ein Foto und Oh, nee, heute ja, war, es war wirklich einer zu viel.
1: Ja, ich muss dir da recht geben. Ich meine, das liegt natürlich auch so ein bisschen alles an Liberty Media, weil die forcieren das natürlich extrem und die Amis haben da auch ein Fable für. Die haben ja diesen Promi-Star-Hype äh, einfach nochmal deutlich stärker ausgeprägt äh, als wir hier. Ähm, ob da jetzt Will Smith zehnmal vor der Kamera steht oder einmal... Ja, schön, er ist da. Ich erinnere nur an die Zeiten bei Bernie Ecclestone. da wurden die Promis in der Box kurz mal äh, äh, vor die Linse gelassen, dann durften sie einmal schön winken, wie die Queen, und dann war es das wieder. Also, also, ähm, das war nicht alles schlecht unter Bernie. <lacht> aber ich finde es interessant. Aber wir wollen das hier nicht auf, äh, früher war alles besser, ne? also so weit nee, gehe ich nicht. Ja. Aber ich finde
0: es interessant, weil du das genauso empfindest. Das liegt das vielleicht daran, weil wir so deutsch sind? Weil auch da wieder meine Freundin saß neben mir, hat das erste Mal, dass sie dieses Jahr mit mir komplett ein Rennen geguckt hat, weil sie freut sich natürlich, dass ich jetzt mal wieder ein paar Sonntage für sie Zeit habe. Ähm, das erste Mal, dass wir zusammen Rennen gucken, äh, sie meinte auch so, oh, ständig diese blöden Selfies. Und äh, dann hat ähm, Louis Hamilton dieses Selfie gemacht mit ähm, Vettel und Verstappen in diesem ähm, Warteraum. Und Louis macht sich ja irgendwie über Vettel lustig und hier, this is the Selfie. Und äh, da meinte sie hä, Vettel weiß doch, was ein Selfie ist, oder? Hä, ist das jetzt irgendwie, wieso verstehe ich das nicht? Soll das lustig sein? Und dann habe ich ihr gesagt, nee, es liegt daran, weil Vettel hat kein Social Media, der macht kein Instagram, kein Snapchat, kein mhm. Facebook. Und dann meinte sie, oh, das finde ich sympathisch. Also liegt daran, dass wir halt so deutsch sind und sagen, oh nee, das ist zu viel und finden das alle anderen geil? Oder sagen, oder sagen also, das ist nur die Dosis.
1: Nee, ja, ja ich, also ich finde ja eine gewisse Dosis ganz gesund und auch ganz cool, wenn man die Fans auch vor allem ja, abseits der auch. Rennen. Äh, bei der Stange hält. Ich finde es ja ganz cool, mal unter der Woche mal, ach, das macht er gerade oder das macht er gerade, das ist ja ganz witzig, das ist ja Unterhaltung. Aber während dem Rennen habe ich ihn sowieso im Fokus. Dann brauche ich nicht parallel noch seine Insta-Story.
0: Also, das ist es, ja.
1: Das ist halt, glaube ich, mein Punkt. Das ist einfach too much und vor allem ist dann dieses, ich glaube auch dieser Fakt, dass du auf den Fernsehkameras siehst, wie er dann seine Selfies produziert und die danach noch bei Instagram siehst. Also, weißt du, du wirst ja zuge piepst ja mit, <lacht> mit diesem ganzen Zeug und ähm, ich glaube das ist einfach so ein bisschen too much also ich finde am Rennwochenende da könnte man auch ein bisschen runterfahren damit und beziehungsweise abseits des Rennens ist man ist es ja schön wenn man dann irgendwie von einem Sonntagvormittag irgendwelche Preparations oder sowas sieht aber während dem Rennen während die TV-Bildschirme drauf sind dann muss ich ihn nicht sehen wie er das macht oder produziert, da möchte ich andere Sachen von ihm sehen. Da will ich sehen, wie er auf der Strecke performt, da will ich sehen, wie er sich irgendwie freut, feiern lässt, was weiß ich was. Aber dann noch dieser Selfie-Wahn, das hat auch so ein bisschen was, wie soll ich das sagen, das hat auch so ein bisschen was, sowas weißt du, so 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 so, so, so 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 Chicks, die dann immer irgendwie in der Stadt sind. Oh mein Gott, ich habe neue Schuhe gekauft, wow. So, weißt du, es hat so einen Touch einfach. Ja. So,
0: sorry. Ist das bei dir so in München, ja? Ist ja, das so? ja,
1: in, ja, ja, ich weiß nicht, in Berlin, da, da weiß nicht, da ist vielleicht eher der... Ich sage jetzt nichts. Glaub, <lacht> nee, also, ich, also ohne
0: Scheiß, würde es eine Formel 1 Lenkradhalterung fürs äh, Handy geben. Lewis Hamilton hätte die. Aber okay, ich glaube, wir haben unsere Meinung ganz klar zum Ausdruck gebracht. Kommen wir mal zurück zum Rennen. Und da muss man einfach sagen, es war die große Abschiedstournee. Viele, viele Fahrer haben Tschüss gesagt oder erstmal so auf Wiedersehen. Und da waren natürlich ja wirklich einige Sachen dabei, also das letzte Rennen von Alonso, das letzte Rennen von Ericsson, das letzte Rennen von Van Dorn, das letzte Rennen von Sergej Sirotkin, das wahrscheinlich vorerst letzte Rennen von Ocon, das letzte Rennen in Rot für Kimi und das letzte in Blau für Ricardo. Also super viele Abschiede. Hm. Fangen wir mit dem wohl entscheidendsten und wichtigsten in der Historie an, das letzte Rennen von Sergej Sirotkin. Wie sehr wirst du ihn vermissen <lacht> auf einer Skala von 1 Sorry. bis 1.000?
1: Ich war jetzt nicht vorbereitet. Ich hatte jetzt <lacht> tatsächlich, ich habe schon auf deiner Zunge Alonso gelesen. <lacht> äh, äh, und äh, äh, Sergei Sirotkin, ja, wer, wer ist das eigentlich? Also, ähm, kennt man den? Für mich war das so, irgendwie ist der so untergegangen, dass, dass ich, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, ob der jetzt dabei war oder nicht, ich sag's dir, in drei Jahren weiß es keiner mehr. Nee. Der also in drei Jahren wird gepennt. keiner ihn mehr erkennen. Und der hat auch nicht abgeliefert. Ich meine, klar. Das Team ist echt, es ist schwierig da irgendwie zu performen. Aber sich dann gegen seinen Team zu geleben, Teamkollegen durchzusetzen, wir hatten das ja auch ähm, mit Pascal Wehrlein äh, in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, der performt für das Verhältnis seines Teams verdammt gut, ja. Ähm, und hat wirklich das Maximum rausgeholt. Aber bei Sirotkin, da war ja gar nichts. Also deswegen, ähm, ich würde einfach einen Haken hintersetzen. Ich glaube auch, dass das euch äh, da draußen äh, ähnlich geht, ähm, schätze ich mal. Äh, oder also, haben, wir den, haben wir den großen Sirotkin-Fan? Bitte schreibt uns, ich würde es tatsächlich oh yeah, interessieren. Oh ja, den, den würde ich Und, gerne kennenlernen. Also aber der, bitte mit Begründung, warum, hätte ich gerne noch dazu. Ähm, ja, da also muss die, ich sagen Um ähm, fair zu
0: sein, warte mal, um, um fair zu sein, er hat ja einen Punkt bekommen, also nicht gewonnen, sondern bekommen, das war ja am grünen Tisch, da im Monza, da, äh, da gab es ja ein paar schöne Geschenke für ihn da hat er immer einen eingeholt, ich würde jetzt mal, würde ich sagen, auf einer äh, Markus Eriksson Skala oder Julian Palmer, auf der Julian Palmer Skala des Talentes. Dann würde ich, würde ich sagen, dass Sergej Sirotkin sogar Julian Palmer outperformt hat. Weil äh, man, man wird ihn einfach nicht wirklich vermissen. Äh, ich glaube, egal wie viele Sponsoren der mitbringt, der wird nie wieder ein Formel-1-Auto sehen. Von innen jedenfalls. Äh, ich glaube, wir werden uns noch mal ein bisschen mehr Zeit gönnen in unserer großen Saisonabschlussanalyse. Aber äh, ja, ich, ich glaube, so wie du es gesagt hast, in drei Jahren wird niemand mehr diesen Namen nee. kennen.
1: Aber ich sage euch eins, er wird definitiv nicht Julian Palmer in unserem Podcast ersetzen. Nein, um Gottes Willen. Nein, also also, das ist ja tatsächlich ein Ikonenstatus mittlerweile.
0: Julian Palmer ist ja der, der Meister in der Hall of Fame, also der Größte aller Großen.
1: In der Hall of Shame, meinst du?
0: In der Hall of Shame, ja. Aber gucken wir weiter. Markus Eriksson hatte ja eigentlich, ich glaube, es war sogar mit einer seiner besten Saisons überhaupt, am Ende mit neun Punkten, ist heute äh, aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen. Da hat der Ferrari-Motor hinten ein bisschen geraucht. Gehst nächstes Jahr in die IndyCar. Ja, das ähm, ist eine gute
1: Zukunft. Also IndyCar ähm, ist ja auch eine sehr coole Rennserie. Ähm, und äh, da wird er ja auch dann nochmal mit Alonso aufeinandertreffen beim Indy 500. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein guter Zug von ihm, dass er da unterkommt.
0: Glaubst du, dass äh, Markus Eriksson auch nach der Triple Crown greifen wird?
1: Nein, weil äh, er wird sie dadurch schon nicht kriegen, weil er nie wieder im Formel-1-Auto sitzen wird, höchstwahrscheinlich.
0: Und erst recht nicht Monaco gewinnen wird. Okay, soviel zu Markus Eriksson. Das waren äh, vier Sätze, die wir uns jetzt woanders hineinstürzen. Und zwar reden wir jetzt wirklich über den Abschied Nummer 1. Äh, wir versprechen euch, wir machen wirklich in der Winterpause, wir wollen ein bisschen Content produzieren. Wir machen noch mal ein Fernando Alonso Spezial, wo wir noch mal auf seine komplette Karriere gucken. Weil ja. das ist ein Typ, über den kann man reden, über den muss man reden. Heute das 311. -te, 311. -te, 311. -te, 311 -te, ja, danke schön. Sein 311. Rennen. 11 mein Gott. So 311. Rennen. Ähm, sein erstes Rennen aus 3 in 2001. Es war jetzt kein Husarenritt, aber ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Gefühle dabei. Also kann, kannst du verstehen, also, als ich diesen Typen gesehen habe und nochmal diese Boxenfunksprüche, die einfach legendär sind. Also ja. ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn vermissen. Die
1: aber auch nur die aber auch nur ähm, durch Honda zustande gekommen sind am Ende des Tages. Also wer jetzt in einem Top-Team vorne ich glaube, wir hätten weniger coole Sprüche erlebt. Ähm, ich glaube, dieses Suffisante und dieses, ach, jetzt ist es eh schon wurscht, ähm, das hat er tatsächlich nur bei McLaren und in der Zeit mit Honda irgendwie ähm, gebracht und das war echt äh, sensationell und wir sind natürlich auch dank der, da muss ich jetzt echt tatsächlich mal drauf zurückgreifen, aber weil wir vorhin hatten, Sergei Sirotkin ein Punkt zum Vergleich von Fernando Alonso, 1899 Punkte. Och. Ja, kleiner, beide kleiner zusammen
0: sind 1900, ne? Bitte? Beide zusammen sind 1900, das äh, Ja. Hätte den Unterschied ja. gemacht.
1: Die, gut, Die Verteilung ist nicht ganz ausgewogen, aber sonst ja. Doch.
0: Ja, und immerhin hat Sigrodkin äh, in Monza einen Punkt mehr geholt als Alonso. So, aber hättest du, hättest du jetzt irgendwie noch mehr erhofft für heute, gern mehr von ihm gesehen, oder war das mhm. eigentlich schon das Maximum für 2018? War es eigentlich einem so Champion, so großen Champion, war, war dem das jetzt fällt mir schon wieder die Vokabel nicht ein, aber war das ihm e ebenbürtig, war das das, was er verdient hat? So ein Rennen heute?
1: Naja, das Rennen heute nicht, Also weil, aber das war ja auch klar, dass er da jetzt nicht irgendwie plötzlich auf dem Treppchen steht. Also ich glaube, so ein verdienter Abschied für Fernando Alonso wäre tatsächlich gewesen, nochmal ein Rennen zu gewinnen. Ähm, das konnte er nicht machen, ähm, liegt aber natürlich am Team. Ähm, ich finde ganz ehrlich, so ein bisschen hätte man bei der TV-Übertragung, muss ich ganz ehrlich sagen, da war, mir, da war Will Smith öfter im Bild als ja. Fernando Alonso. Ähm, das zeigt auch schon wieder, also... Er war dieser dramatische Abschied von Massa damals, also der, der Rücktritt vom Formrücktritt, Rücktritt, weißt du? Ja, yeah, so? yeah, genau. Ähm, äh, wo er da mit, mit Fahne und allem da ähm, rumgelaufen ist, das war deutlich emotionaler und er war deutlich präsenter bei seinem letzten Rennen. Und, Danke, äh, aber genau
0: darauf wollte ich hinaus, genau das wollte ich mich auch sagen. Also klar, im Vorhinein, die haben da den Briefing Room ähm, umgemalt, ja, sie haben sein Auto neu lackiert, ja, alles super, aber, aber irgendwie... Also ich finde, einen der, einen der ganz, ganz Großen des Rennsports äh, so wenig abzufeiern, ja klar, der ist nicht vorne mitgefahren, aber ja,
1: trotzdem. Ich weiß weiß mein, Hallo. Ähm, ich meine, Felipe äh, Massa ist auch äh, nicht mehr vorne mitgefahren am Ende und äh, Warum hat man da einfach, da hat man viel, viel mehr Emotionen reingesteckt in das Ganze? Ich meine, Alonso wurde auch am Ende ziemlich, ich meine, der hat da kurz seinen Text losgelassen, hey, es war geil bei euch und vielleicht komme ich irgendwann wieder und ähm, ich werde immer ein Fan bleiben von der Formel 1. Aber das war irgendwie so im normalen Gespräch mit David Coulthard halt kurz Sagte, ah ja, Alonso, du bist weg, okay, und dann äh, Thema erledigt. Ich habe so, what? Also da hätte man, finde ich, ähm, aber das ist, halt nichts, was, das ist ja jetzt nicht Alonsos Fehler oder so, das, ne, das ist eine Sache, da finde ich, hätte Liberty Media mehr rausholen können, mehr Emotionen rausholen können und ja. auch dem Zuschauer mehr bieten können, weil er auch wirklich eine große Fanbase hat. Und dass das jetzt so zu Ende geht, finde ich ein bisschen schade. Aber am Ende des Tages, you never know, er hat ja alles offen gelassen. Wer weiß, vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder. Ich glaube nur, dass das altersbedingt, wenn er jetzt mal zwei, drei Jahre raus ist, dann war es das. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass da nochmal was kommt. Muss ich ehrlich gestehen.
0: Also, ja, das, das, ich habe darüber auch nachgedacht während des Rennens. Wird man ihn noch mal wiedersehen, was ist, wenn jetzt nächstes Jahr bei, bei Mercedes, bei Ferrari, bei Red Bull, wenn da sich irgendeiner irgendwie verletzt oder sonst irgendwas. Aber, nee, warum sollte irgendeiner? Also, der ja. ein, das einzige Team, was würde ich dann irgendwann mal sagen können: okay, scheiße, kannst du mal vorbeikommen, wäre für mich McLaren. Und Oh, ja. Ich weiß es nicht. Also, macht es ist jetzt schwierig. auch keinen Unterschied.
1: Nee, eben. Aber lass uns das nochmal äh, eben, wie gesagt, wir besprechen das ganz ausführlich nochmal in unserer großen Fernando Alonso Spezialfolge jetzt im Winter. Ähm, da haben wir dann auch wieder Zeit, abseits der Rennen, ähm, ähm, solche Specials zu produzieren. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, was wir noch hatten, ähm, ja, Ocon äh, ist ja auch weg. Müssen wir auch noch kurz erwähnen dann. Oder voraussichtlich. Ja. Jo.
0: Also ich finde, äh, er ist auch heute sogar, finde ich, sehr erwähnungswert. Also beim letzten Mal ja sehr negativ, ne? der Crash mit Verstappen in Brasilien. Das war ja schon so ein Ding, wo man gedacht hat, Alter, du hast ja so komplett gesagt, verzockt. aber ich muss
1: sagen, hat, sich, hat, sich durch Verstappens, äh, hat sich ja durch Verstappens äh, Reaktion da wieder egalisiert, ähm, nachdem er dann äh, auf äh, Ocon draufgegangen ist irgendwie und den rumgeschubst hat, was ja auch nicht die feine englische Art ist. Ja äh, gut, dementsprechend. Aber
0: hätten wir aber nicht anders gemacht. Aber dafür hat sich... Äh, Verstappen heute auf der Strecke revanchiert, also äh, nicht schlecht, die haben beide haben ziemlich gut gefightet, also klar, Verstappen äh, war im besseren Auto, war auch in den Kurven viel, viel besser, aber diese langen Geraden, da war halt Ocon mit dem Mercedes Motor einfach besser, einfach stärker und äh, in der einen Szene, da äh, sneakt sich Verstappen an ihm vorbei und gibt ihm nochmal eine mit auf die Felge, da dachte ich mir so, ah! Ja, das ist der Max, ne? das ist so, der hat schon wieder so einen beschissenen Tag gehabt, der da beim Start, obwohl er die schnellsten Reifen hatte, erstmal auf einen Schlag vier Plätze verloren, hat er eigentlich so ein bisschen, glaube ich, mit dem Sieg kolportiert. Wie liegt aber,
1: muss man dazu sagen, liegt aber am motortechnischen Problem, denn ähm, der hat in irgendeinen so Emergency-Modus geschalten, so einen so so ein Sicherheitsmodus und da musste er dann erst wieder irgendwie resetten, damit äh, die volle Leistung wieder abgerufen werden kann. Also, da muss man Verstappen mit Schutz nehmen, da konnte er erstmal nichts dafür. Auf jeden Fall. Da, äh, einfach daran, dass er eben, wie gesagt, motortechnische Probleme hatte, die dann aber Gott sei Dank durch so ein Reset wieder gelöst werden konnten. Auf jeden Fall. Hat aber, uns aber schöne Kämpfe beschert, muss man dazu sagen. Yes, da sieht man mal, wenn die Autos gleich einigermaßen gleich sind, wie es dann doch hergehen kann, ne? wenn man nicht auf diesen auf. extremen Vorteil hat.
0: So, jetzt habe ich es aber reinzukommen. Genau, vor allem der Fall gegen Bottas. Ähm, der hat ja auch Spaß gemacht, wenn Bottas... War jetzt nicht eines seiner besten Rennen, muss man einfach mal so sagen. Nee. Vom P2 gestartet und am Ende irgendwie als Fünfter in C gekleckert, musste noch einmal extra in die Box, obwohl er ähm, obwohl seine Reifen sogar acht Runden jünger waren als die von Lewis Also keine Ahnung, was der damit gemacht hat. Und äh, war ein schöner Fight gegen Verstappen. Da hat ihm Verstappen ja auch noch eine mitgegeben. Äh, fand ich schön. Aus meiner Sicht hat Bottas äh, in der einen Runde davor definitiv abgekürzt. Also da hätte er auch so oder so irgendwann eine Strafe bekommen. Deshalb, dass ihn Verstappen dann nochmal geholt hat, war dann ziemlich fair und in Ordnung und Verstappen war ja in dem Moment einfach besser. Aber was, keine Ahnung, was war mit diesem Bottas los? Der hätte doch, also ich habe ja, eigentlich sowas von fest auf dem Doppelsieg heute getippt, aber das war mal heute wieder so eine nee, No-Show so, von ihm. Ja,
1: das war irgendwie wieder so, da kam man nicht richtig aus dem Pushen. Nee, schwierig, schwierig. Aber ähm, äh, der, die letzten beiden, über die noch kurz äh, anhaken müssen, Kimi, ist ja dann auch jetzt weg. Und das Ganze dann mit einem Motorausfall bei Ferrari. Also er ist natürlich nächstes Jahr dann äh, bei Sauber, aber ähm, trotzdem das letzte für Rennen für Ferrari. Ähm, auch selten, dass man mal ein Auto sieht, das mitten auf der Stadt und Zielgeraden stehen bleibt. Ähm, ja. Das war in dem Moment auch ein bisschen äh, creepy erstmal. Äh, und Riccardo, der Wechsel zu Renault, ob das so klug war? ha. Ich weiß es nicht, wir werden es nächstes Jahr sehen, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ähm, definitiv wird das äh, nicht so easy werden. Ne?
0: Obwohl, ich habe heute kurzzeitig, als dann doch dieser Regenschauer da kam, also dieses Gießkännchen, oder wie hat es so schön, äh, ein User hat es bei Twitter geschrieben, da hat nur irgendeiner aus dem zwölften Stock seinen Champagner tropfen lassen und das ist dann halt äh, da irgendwie auf die Strecke gekommen. <lacht> Fand ich einen schönen Vergleich, passt auch wunderbar zu Abu Dhabi. Aber als das war, hatte ich so ein bisschen diese Hoffnung, ey, wenn es jetzt regnet und der Ricardo, der, der holt sich nochmal einen Sieg mhm. irgendwie bei dem Rennen. Wäre schon geil. Wäre wär schon Mach mal so geil. Ein,
1: so ein abschluss wäre schon cool gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch schade, da, also ich finde, Red Bull hätte doch am Ende mehr zocken müssen. Also wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass sich im Laufe der Saison einfach so ein Trend entwickelt hat. Die Rennen sind enger geworden. Einfach nur, weil äh, die schlechte motoren die ja Red Bull hat, die wurde halt in der Hinsicht aufgefangen, weil sie einfach weicher fahren konnten. Sie sind halt immer weichere Reifen gefahren. Das Problem ist heute, dass halt der Supersoft, also die härteste Variante, einfach so weit weg war von den anderen beiden, dass er leider darauf gehen musste. In der Theorie. Ich finde aber, ähm, er ist ja auf den mittleren, auf den. Ähm, es, warte mal, jetzt bin ich gerade durch. Also auf, die, auf den mittleren Reifen ist er gestartet. Und so wie alle anderen ist er auf den härteren gewechselt, aber er war ja fast so bei der Rennhälfte und ich finde, er hätte es einfach riskieren müssen, mhm. er wäre auf die Hypers gegangen und hätte einfach mal gucken müssen, was passiert, weil man hat gesehen auf den härteren Reifen, obwohl sie frischer waren, der Unterschied nach vorne, der war einfach nicht gravierend genug, er ist ja dann nur noch so ein bisschen hinterhergedackelt. es waren irgendwie am Ende, wie viele Sekunden Unterschied, irgendwie ähm, drei Sekunden auf der Uhr das, ja, ich finde, ich finde, man hätte bei Ricciardo wirklich mit seinem letzten Rennen, man hätte nochmal zocken müssen. Ob er jetzt Vierter oder Fünfter wird, ist eigentlich wurscht. Man hätte auf die Hypers gehen müssen und wer weiß, vielleicht hätte er noch Verstappen bekommen, vielleicht hätte er noch Vettel bekommen. Ja. Diese Reifen halten ja so ewig auf dem Red Bull. Ähm, hätte ich gern gesehen. Ist aber nicht passiert. Deshalb schade, letztes Rennen für Ricardo bei Red Bull. Wer weiß, vielleicht sieht man ihn mal wieder bei den Top-Teams. Wir gehen mal Tja. davon aus, dass Renault ja, keins ist, aber ich finde, das war wieder so ein Rennen, das hat gezeigt, er kann es einfach. Er ruft es nicht immer zu 100 ab, aber er kann, er kann einfach vorne mitfahren.
1: Wir werden es nächstes Jahr ganz gut sehen im, Vergleich, im direkten Vergleich mit Hülkenberg. Ich glaube, das, das ist ein ganz gutes Team auf jeden Fall. Erstmal Die beiden finde ich sehr beide sehr sympathisch. Ähm, und äh, ich glaube, dann hat auch Hülkenberg mal jemanden an seiner Seite, der eben nicht Juniorfahrer oder eben ne, schlechter ist als er, sondern wirklich, ähm, wo man zumindest sicherlich weiß, der ist da eventuell auf Augenhöhe. Äh, und das wird auf jeden Fall unglaublich spannend, wer von beiden, weil da könnte ich mir echt, ich kann das nicht einschätzen, muss ich ehrlich gestehen, ähm, ob Hülkenberg oder Ricardo wer da der bessere Fahrer ist. Aber da
0: muss ich, sorry, aber da muss ich dir widersprechen, ähm, was heißt, sorry, mache ich total gerne. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, auf Augenhöhe messen, nee. Also, dieser Wechsel von Ricardo zu Renault, das ist für Hülkenberg, um zu sehen, wo steht Hülkenberg wirklich. Ist er so ein Übertalent oder nicht? Also, so was man ja schon seit Jahren von ihm hält, dass er so, so krass ist. Also, der kann sich dann messen. Aber Ricardo hat sich die letzten Jahre mit Verstappen gemessen. Nee, und nee, man nee. weiß.
1: Ja, ja, ich, ich, um, um, um eben Hülkenbergs Okay, ich dachte Potenzial jetzt, um. Rica
0: Okay, ich habe jetzt gedacht, du meinst, um Ricardos nein, wahres nein, Potenzial nein, zu sehen. Nein, nein,
1: okay. nein, nein, um Gottes Willen. Nein, um Hülkenbergs wahres Potenzial zu sehen, wo steht er denn wirklich? Ähm, das werden wir nächstes Jahr sehen, wenn Ricardo im Team ist. Ja. Weil da kriegt er einen Brecher mit ins Team.
0: Ja, obwohl man sagen muss, Carlos Sainz, das war ja kein so schlechtes Duell. Die waren ja oft ähnlich auf Augenhöhe. Aber ja, nee, ja. hast recht. Das wird interessant. Vor allem, wenn, wenn Ricardo der Zweite im Team ist, dann kannst du auch genau sagen, das war's für ihn bei Mercedes, Ferrari oder Red Bull. Dann muss ja. er bei Renault einfach bis zum Ende seiner Karriere fahren und hoffen, dass die gut werden. Weil wenn er wirklich da Zweiter ist, dann, dann ist die Tür vorne also gewaltig zu.
1: Mm, mm. So, Basti, ich muss jetzt ein Thema loswerden. Oh. Und zwar möglichst schnell, weil es ist mir äußerst unangenehm. Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Es ist. mir ja. äußerst unangenehm. Ja. Denn wir haben ja einige Mitstreiter online bei Formel 1 Fantasy. Und da gibt es auch natürlich unsere liebe Gruppe. Ähm, Stint sind der F1-Podcast. Und ähm, bei diesem Spiel habe ich leider diese Saison, liegt auch ein bisschen an mangelnder wie soll ich sagen, ich habe mich da... Kompetenz, in der sag's ein halt Du stopp. hast
0: deinen inneren Säge Sirotkin gechannelt. Halt,
1: stopp, halt, stopp. Ich habe mir nämlich leider Tipps von Johnny Palmer geholt und das hat nicht funktioniert. <lacht> Aber nein, also ich muss sagen, bei unserem äh, Online-Spiel, beim Tippspiel, bei Formula One Fantasy, habe ich leider den, oh Gott, ich muss es jetzt sagen, gell? Ich habe den 20. <lacht> Platz geholt. Ich schäme mich in Grund und Boden, Basti, vor allem, weil du Zweiter geworden bist. Ja. Ähm, oh, das ist echt, also, es tut wirklich weh. Aber ich muss sagen, wer mir immer das Genick gebrochen hat, Nico Hülkenberg, das war mein, äh, mein, mein Superfahrer quasi, mein Turbo Driver, Und äh, der, hat's mir einfach, äh, der hat mir einfach hat mir das Genick gebrochen. Äh, das, ja, da gab es mehr Punkte Abzug, als ich gewonnen hatte dadurch. Also nächstes Jahr werde ich mein Team definitiv deutlich umbauen. Äh, so funktioniert das nicht. Und ich werde auch vielleicht zwischendrin mal eine Wildcard ziehen, die ich tatsächlich nicht verwendet habe. Ich denke mal, der ein oder andere von euch, der, der da mit drin ist bei unserer Gruppe, äh, der wird das gemacht haben. Basti, ich muss jetzt äh, auch was sehr Unangenehmes tun. Äh, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. <lacht> Boah, ist das eklig. Ja, <lacht>
0: aber ich, ich habe die gleiche Geschichte zu erzählen. Bei mir ist Hülkenberg derjenige, der es ein bisschen ja, runtergezogen hat. Ich hätte einmal zur Saisonhälfte auf Leclerc wechseln sollen. Dann hätte ich bestimmt auch die Nummer 1 in unserer Liga angegriffen. Richies Team. Äh, lieber Richie, äh, Congratulations, äh, alles Gute. Äh, spannende Saison. Du hast mit 131 Punkten Vorsprung, also fast ein komplettes Rennen, ähm, hast du mir abgenommen, draufgepackt und hast damit ganz klar und deutlich unsere Liga gewonnen und äh, wir gratulieren dir und melde dich mal bei uns, melde dich mal ja. über Twitter, melde dich mal über
1: Facebook. Ähm. Ja, ein, ein Dankeschön, ein, eine Überraschung für dich und ähm, deswegen schreib uns bitte, dann äh, denken wir uns, du wirst dich bestimmt sehr freuen und ähm, vielleicht werdet ihr ihn dann auch demnächst hören. Äh, ich freue mich da auf jeden Fall auch sehr drüber. Ähm, auch äh, Gratulation ähm, auch an den dritten Platz, Overcut. Ähm, muss ich an der Stelle sagen, äh, auch tolle Leistung mit äh, ganz knapp nur sieben Punkten hinter dir, Basti. Das also man muss sagen Das war wirklich knapp. Und dann auf Platz vier ist Vinny the French. Ich muss gestehen, ich kenne Vinny persönlich. Ach. Ich habe mir damals gesagt, du, wir haben, eine, ja, wir, haben eine, wir haben eine Gruppe, und er ist auch so ein Formel-1-Freak, äh, und wir haben eine Gruppe bei, dem, bei so, so einem Spiel, und ähm, er hat gesagt, geil, sag mal her, wo ist das denn? Und äh, hat dann direkt auch von Anfang an mitgemacht. Und Vinny mit vierten, auf dem vierten Platz mit äh, 2330 Punkten. Winnie ähm, wenn du uns jetzt hörst, äh, alles Gute. Wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder. <lacht> äh, sehr coole Nummer. Ja.
0: So, wir müssen jetzt aber nochmal über Formel 1 reden. Nämlich einen Namen, den wir heute noch nicht einmal ausgesprochen haben. Das ist der Name Lewis Hamilton. Doch wir haben am Anfang kurz mal erwähnt für so ein bisschen zu viel Posing. Aber das Rennen, das ganze Wochenende, es war mal wieder ein Husarenritt. Es war mal wieder von... Freitag früh, außer außen, als er aus dem ähm, Flugzeug gestiegen ist, bis zum Sonntagabend, wo er nach Champagner gestunken hat, war es mal wieder ein perfektes Wochenende. Auch Sebastian Vettel, zweiter Platz. Das war nicht das perfekte Ferrari-Wochenende. Im Rennen war er wieder deutlich stärker, hat aber nicht gereicht, um Lewis Hamilton zu knacken. Von beiden eine stabile Leistung. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Gebe ich dir 100% recht. <lacht> das ist alles. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Mein Lewis Hamilton... Du, den, wir haben den schon so oft hochgelobt. Und ja, er hat jetzt alles gewonnen. Er hat auch einen neuen Rekord aufgestellt mit 408 Punkten in einer Saison.
0: Nicht schlecht. Nicht nee, schlecht,
1: neuer Rekord. Aber man muss dazu sagen, natürlich auch nur deshalb, weil es noch nie so viele Rennen gab wie in dieser Saison. Also es relativiert sich auch so ein bisschen wieder. Also, äh,
0: ich, 2016 gab es mal so viele. Aber damals hatte Louis natürlich noch einen anderen Teamkollegen, der ihm auch ein paar Punkte weggenommen hat. Aber ja, es war einfach so. Äh, so viele Rennen, wie es nur maximal gibt, plus halt einen Teamkollegen, der nicht auf Augenhöhe ist, Neuer Rekord, ja, aber gut, ich glaube jetzt nicht unbedingt für die Ewigkeit oder einen, ja. den er sich irgendwie auf den Unterbauch nee, tätowiert. Das
1: glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Wenn und er noch wir haben Platz noch, hat für Tattoos.
0: <lacht> und wir haben noch einen neuen Deal und zwar Pirelli hat offiziell verlängert bis 2023. Wie finden wir das? Okay. Also So,
1: so ein bisschen, no, ich hätte jetzt gerne so ein bisschen Challenge, irgendwie, wenn man wieder zwei Hersteller hätte, gar nicht schlecht gefunden, muss ich gestehen irgendwie, das gibt dann nochmal ein bisschen wird's Variationen. Wird es nie wieder geben.
0: Einem. Sorry, aber ich ja, glaube nicht, dass es Luf das jemals wieder geben wird. Also, wir hatten ja damals dieses, ich weiß gar nicht, was waren das, Michelin und Bridgestone, wo es einfach so krasse Unterschiede gab und ich glaube, es wird nie wieder mehrere Reifenhersteller geben. Naja, na sag niemals unmöglich. nie.
1: Sag niemals nie, aber trotzdem, auf jeden Fall bis 2023 wird es es nicht geben. Pirelli hat den Deal eingetütet. Jo. Das heißt, die machen weiter, entwickeln weiter die Reifen und liefern die. Es wird vor allem auch spannend, wenn wir auf andere Felgengrößen wechseln. 2021. Da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Das ist nochmal ein großer Umbruch, glaube ich. Aber sonst, ja, mei, wie gehabt das Ganze, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall. Ähm am Ende der diesen Saison, das heißt, am Ende dieser Saison, das heißt aber natürlich auch bei uns, wie gesagt, schon die Update-Folgen, die, die kommen jetzt, die Analysen der gesamten Saison. Und dann haben wir noch das ein oder andere Special, unter anderem das äh, Alonso-Spezial für euch natürlich, damit ihr auch bis Weihnachten auf jeden Fall mit Stint, dem Formel 1 Podcast, Best Tense durch den Winter kommt. Und dann haben wir noch 110 Tage ab sofort, bis die Formel 1 Saison 2019 in Australien wieder beginnt. Ja, aber wir werden natürlich auch vorher da wieder natürlich über die ganzen Tests in Barcelona berichten, also ihr seid vollgepackt mit Stint, dem Formel 1 Podcast, die ganzen Winter.
0: Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns auch bis hierhin treu geblieben seid. Die Saison ist für uns noch nicht vorbei, deshalb hört wieder rein, gebt uns vielleicht auch gerne mal so einen Kommentar, schreibt uns mal, lasst mal eine gute Bewertung bei äh, Apple, bei Google Podcast da, wir freuen uns sehr, auch bei Spotify kann man uns abonnieren, deshalb lasst von euch hören, wir lassen es auf jeden Fall. Äh, danke an dich Flo, danke an die Zuhörer.
1: Ciao, ciao, macht's gut. Stint,
0: der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.